Tehát van egy olyan jelenség a világban, amit egyre jobban lehet látni, hogy ahogy tűnik el a, a jólét, a gazdagság, a kényelem, úgy változik meg az embereknek az örömszerzése, az örömszerzési módszerei is. Szoktad mondani Attila a videóidban, és ez így is van, hogy az embernek az öröm a kenyere, az ember valóban örömből él. Az embernek szüksége van arra, hogy valamin keresztül megelégedjen, valami, valamilyen kielégülést okozzon magának, vagy kapjon. És a helyzet az az, hogy ennél az ember nem nagyon tud élni. Ezt, ezt szoktad mondani, és ez, ez nagyon, nagyon igaz, ez tényleg így van. És nekem ez pontosan ez, ennek kapcsán tűnt fel egy, egy nagyon érdekes jelenség az elmúlt hetekben, hónapokban. És ez nem más, mint az, hogy ahogy, ahogy így fogy el a kényelem a világból, a jólét és minden, úgy, tehát fogynak el a lehetőségek, úgymond a, 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 az örömszerzésnek a, a békésebb módjaira, a testi, fizikai értelembe vett örömszerzésnek a békésebb módszereire már fogy el a kapacitás. Nem lehet már pénzért megvenni olyan könnyen, nem lehet olyan könnyen eljutni olyan helyekre, stb. Úgy egyre inkább azt lehet látni, hogy az örömszerzésnek a módszerei az embereknek az életében egyre-egyre brutálisabbakká válnak. Egyre brutálisabbakká válnak, és egyre jobban lehet ezt látni egyébként így, napi szinten is, tehát látom azt, hogy az emberek agresszívabbak, sokkal, sokkal agresszívabbak, mint az egész, uh, egész koronavírus járvány előtt. Uh, látom azt, hogy uh, az emberekben egyre nagyobb a gyűlölet, egyre nagyobb a bűnbaknak a keresésének a vágya, mert az is egyfajta örömszerzés, hogyha az ember gyűlölhet, és hogyha az ember kitöltheti a haragját egy bűnbakon, egy olyan emberen, akit, vagy olyan személyen, vagy csoporton, akit ő kiválaszt magának, hogy na majd azokon kitölti a haragját. És tehát egyre brutálisabbak a módszerei a, annak a kicsi örömnek a megszerzésének, amire, amire mindenkinek szüksége van arra, hogy éljen, hogy életben maradjon. És ugye ez azért történik elsősorban, mert soha nem ismertük meg az igazi örömöt, az igazi örömnek a forrását, a lelki örömöt. Mindig a testünknek az öröméből próbáltuk foltozgatni a lelkünket. Soha nem tudtuk, nem tudtunk, hogy mondjam, a léleknek a tökéletességéből meríteni, hogy nekünk örömünk legyen. Olyan örömünk, ami nem múlik el, ami örökös, ami, amiben vagy benne vagyunk, vagy nem vagyunk benne, de soha nem fog elmúlni. Soha nem éreztük meg, hogy milyen az, hogy az örökké valóságnak az örömét átélni, amikor az Úristen dolgát keressük és csináljuk. Soha nem. Éltük ezt meg legtöbben. És ezért van az, hogy ez a jelenség egyre, egyre inkább brutálisabb, egyre inkább markásabban látszik, és egyre brutálisabban nyilvánul meg az egész, az egész világon. És ennek, ennek lesz egyébként az a, a következménye is, hogy a jövőben óriási üldözetések lesznek, és minden, meg ez is, ez is jött így gondolatként. Hát talán a kérdés úgy tevődik fel, hogy kik azok az emberek, akik hamis tanítókat követnek, mert szerintem ugye a legtöbb ember azért úgy mindig úgy szereti gondolni magáról, hogy ő kivétel, tehát ő teljesen biztos, hogy ő nem követ hamis tanítókat. És pontosan ez van, Gábor, hogy, hogy úgy igazából aki tanítókat követ, mindenki hamis tanítókat követ. Tehát nincs olyan személy a Földön, aki bármilyen féle tanítót követ, aki nem hamis tanítót követ. Mert ugye Isten igazából, 
az új szövetség szerint, a Krisztus szerint csak egy tanító van, ugye a Krisztus. És az ugye ránk nézve nem más, mint a Szent Lélek. Tehát bárki, aki embereket követ, hamis tanítót követ. Még hogyha az a tanító valaki, még hogyha igazat is mond folyton, de hogyha valaki őt követi, és nem tud elszakadni az ő személyétől, és nem vágyik arra, hogy az Istentől legyen tanítva, úgymond, ahogy a Máté Evangéliumában meg van írva, ő hamis tanítót követ. És nem feltétlenül a tanító a hibás ezért. Mert nem is biztos, hogy, hogy az a valaki tanítónak nevezi magát. Mert nekünk is, neked is mondták azt, hogy hamis tanító vagy, és azt hiszem, hogy nekünk is, hogy mindannyiunknak. De hát elsősorban én sosem mondtam magamról, hogy tanító vagyok. Sőt, azt mondtam, hogy nem vagyok tanító. Próbálta a fejbe figyelmet, hogy nem vagyok tanító. Egyszerű, gyarló, bizonságtevő vagyok. De ez nagyon kemény az jelenség, Gábor, amit mondasz, hogy az örömök apadnak, annál is inkább, hogy a régi örömök elavultá váltak, unalmassá váltak, és részint ugye meg is vagyunk fosztva a régi örömöktől. Tehát egyrészt unalmassá váltak, másrészt pedig elvesztettük azokat. És az embernek jön a frusztráció, jön a fájdalom, jön a békétlenség, és gyorsan megkeresi a démont az ördögöt magán kívül. És mekkora öröme lesz majd abban, hogyha kiöntheti az ő haragját arra az emberre, aki mindezét felelős. Tényleg őrültség, tényleg kedves hallgató, aki ezt hallja. Én nem, nem is tudom, hogy hogy beszéljek, mind beszéljek. Többször mondtam az utóbbi fejtelekben, hogy jön, hogy elsírja magát. Olyan fájdalom van a szívemben, hogy mennyire meg lettünk vezetve, mennyire lettünk csapva. Földi indulataink vágyaink által. De nagyon fontos felhívni a figyelmet arra, az egyszerű tényre, hogy aki, ahogy Gábor is mondta az előbb, aki nem éri meg azt az örömöt, amire elhívott bennünket a Krisztus, a bizonságtétel örömét, a bizonságtevés örömét, a szolgálat örömét, az ember előbb-utóbb meg fogja keresni azt a másik örömöt. És végül pedig feltetőleg egy ilyen, egyfajta ilyen hajtóvadászat lesz. De nem medvékre, meg oroszlánokra, mert medve és oroszlán nem igazán van, csak itt nálunk Székelyföldön. Hanem emberekre, akiket ki lehet nevezni, úgymond oroszlának és medvének. Ez fog történni, kedves agató. Jól figyelj ezekre a szavakra. Jól figyelj. Mert ez fog történni. Mert azt mondta Jézus, hogy nincsen középút. Vagy egyiket szolgálom, vagy a másikot szolgálom. Vagy egyiket szeretem, és a másikat gyűlölöm, vagy pedig uh, egyiket uh, megvetem, és a másikhoz ragaszkodok. Tehát nem tud az ember, olyan idők jönnek, annyira intenzív impulzusok fognak jönni majd mindenkire, hogy az ember nem, fog meg, nem tud megmaradni a középtól. Töntenie kell, vagy a jót cselekszi, és örömködik abban. Abban, hogy van egy szeretkenyere is, ketté töri, és odaadja a másik felét a, a, az embertársának, az éhezőnek. Vagy pedig abban fogja örömét lelni, hogy le fogja leplezni a külső ördögöt, az ellenséget, és részt fog venni a hajtóvadászat megszervezésében és kivitelezésében. Szörnyűségek következnek, kedves agató. Senkit nem akarok én megjeszteni. Csak elmondom, hogy elmondjuk ugye lélek által, hogy tudjunk róla, ez fog következni. Még csak annyit szeretnék hozzáfűzni ezt, Gábor, aztán majd adom át a szót, akinek 
aki, aki hozzászólna a témához, hogy még mielőtt valaki félreérteni, és valaki megszeppenne, vagy megijedne azok közül, akik úgymond frissen léptek rá a keskeny útra. Elmondom, hogy az a vigasztalás, az a bátorítás, az a békesség, amit az Úristen ad az ő gyermekeinek, messze felül haladja. Azt a picike, mondjuk azt, hogy üldöztetés, vagy azt a hibáztatás, ugye, ami már történik a világháron, hogy keressük a bűnbakokat, ugye. Tehát igen, lesz ez is. Korábban is volt üldöztetés, de soha ne felejtsük el. Se az István példáját, se a Péterét, se a Pálét, se a Jézusét. Főképp a Jézusét ne felejtsük el. Hogy az ő vigasztalás, az ő végessége. Ó, akkora volt, hogy éppenséggel legyőzte az ő fájdalmát, és le még a halált is. Na, ennyit akartam röviden a témához hozzáfűzni. Igen, itt, itt látszólag két olyan téma hangzott most el, amik egymással elsőre nézésben nincsenek összefüggésben. Viszont ha, tehát a két téma az az volt, hogy az egyik az az, hogy a, az embereknek a, az örömszerzési lehetőségei korlátozódnak le. A másik téma pedig az volt, hogy, hogy ugye ki, ki, az, ember, az ember tanítókat követ. Na most, ez a kettő dolog, ez, ez tényleg ott kapcsolódik össze, amit most elmondtál. Hogy az ember legtöbb esetben azért nevez ki tanítókat magának, és minket is sokan azért neveznek tanítóknak. Hangsúlyozom, hogy nem vagyunk azok. Én, mag- én biztosan vagyok az, és, és szerintem senki más közülünk nem gondolja magát annak. Sőt, ahogy mondta te is, föl hívni az emberek figyelmét arra, hogy ne nevezenek annak, mert egy tanító van, ahogy Jézus mondta. Egy tanító van. Egy tanító van, és az ő. És a helyzet az, hogy a legtöbben, Azért nevezünk ki tanítókat magunknak, azért nevezünk ki profétákat, embereket, tanítókat, látnokokat, tekintélyeket, azért, hogy rájuk ruházzuk a felelősséget, ami az igazság megismerésével és az igazság hirdetésével jár. És ezt a gondolkodást egyébként sajnos a vallások terjesztették el a világban. Tehát a, vallások, a vallás szól arról, hogy tagadhatatlan tény, a vallás szól arról, hogy bizony vannak ilyen speckó emberek, ilyen speciális kiválasztott felkentek, akik ugye arra vannak elhivatva, hogy a, a, az igazságokat elmondják a, a világnak. És én persze, én, nem, én vagyok erre elhívva, tehát én megyek dolgozni, megyek, házasodom, és eszek, kiszok, és, és boldog, boldog vagyok, és minden. Én nem vagyok arra elhívva, hogy az igazsággal foglalkozzak, de azért én jó ember látszatát akarom kelteni, és ezért meghallgatom azokat, akik az igazsággal foglalkoznak. Sőt, meg is dicsérem őket, jó, jó, bőven megdicsérem őket, föl is istenítem őket. Te vagy a tanító, te vagy a proféta, te vagy az én személyes megváltom. Ezek ugye az ember így gondolkodik. De miért teszem én ezt? Azért teszem én ezt, hogy én magamat mentesítsem a felől, az alól a, mondanám, hogy felelősség alól, de inkább azt mondom, hogy megtiszteltetés alól, amit én persze felelősségnek látok, de valójában megtiszteltetés, egy óriási lehetőség. Tehát én, mert én mentesíteni akarom magamat ez alól a lehetőség, vagy tehát e felől a lehetőség felől, mondosan ez alól a lehetőség alól. Tehát mentesíteni akarom magamat ez alól az óriási lehetőség alól, és ezért, ezért nevezek én ki tanítókat és profétákat. Na most ezzel a probléma ott van, hogy Jézus elmondta egyértelműen, hogy mindannyian tanítók vagyunk, és mindannyian proféták vagyunk, mindannyian el lettünk küldve, 
És ha ezt valaki nem érti meg, és nem látja meg, annak ellenére, hogy Jézus elmondta teljesen tisztán, ott van benne az evangéliumban, mindegyikben benne van, ha nem is szó szerint így, de gyakorlatilag az egész élete erről szólt, hogy ő ezt elmondja nekünk. Ha valaki ezt nem látja meg, akkor óhatatlanul bele fog esni abba a gondolkodásba, hogy ő, ő tolja a felelősséget, ő nem akar, ő nem akar ezzel foglalkozni, és kinevez ki olyan embereket, akik majd ezzel foglalkoznak. Na most a probléma az itt kezdődik. Mert azt csináljuk, hogy kinevezünk ilyen embereket, tanítókat, oda jönnek hozzánk, és mondják, hogy jó, te micsoda tanító vagy, és jaj, de jól beszélsz, és ó, de milyen, milyen jól, jól csinálod, és fú. És, és, és ezt mondják az emberek. Na de, ugye ezzel azt is kimondom én, hogy hát neked, te vagy erre elhívva, én nem vagyok erre elhívva, hogy ezt csináljam, te olyan jól csinálod, olyan jó gyerek vagy, te, te erre vagy elhívva, neked ezt kell csinálnom. Oké, okay. csak hogy ugye én nem csinálom, én kineveztem a profétámat, a tanítómat és mindent, és viszont pontosan emiatt, mert nem csinálom, nekem nincs örömöm. Mert az öröm, Jézus elmondta, hogy a mi örömünk az abból fog származni, ahogy az övé is, hogy az atyának az akaratát cselekszi. És pontosan amiatt van neki öröme, mert ő azt cselekszi, amit az ő, az ő istene, az ő atya elmondott neki, hogy cselekedjen. És amikor én ezt a lehetőséget utasítom el, akkor én magát az öröm, az igazi örömnek a forrását utasítom el. És ez egy ideig még oké, okay, amíg még nekem vannak hamis örömeim. Amíg a hamis örömökkel, az utazgatással, a, a tévénézéssel, a szexuális örömökkel, és a nem tudom, mindenféle örömökkel, a, a vásárlás, a fogyasztás örömével, ezekkel a, a dolgokkal, ezekkel az örömökkel én tudom csillapítani a, az én saját örömvágyamat, úgymond. El tudom szórakoztatni magamat. Na de amikor már ezek nincsenek, és most, most vegyünk arra fele, hogy már többé ezek az örömök már nem nagyon lesznek elérhetőek számunkra, ennek a korszaknak vége, a jólétnek vége. És ilyenkor történik meg az, hogy rájövünk arra, hogy hoppá, nekünk nincsen örömünk, nincsen örömünk. És, és, és rájövünk arra, hogy ezek a, ezek a tanítók, ezek a proféták, akiket mi kijelöltünk magunknak, nem adnak nekünk örömöt, nem tudnak örömöt adni nekünk. Hát persze, hogy nem tudnak, hiszen soha nem is hivattak arra, hogy örömöt adjanak, hiszen te magad kéne, hogy dolgozzál, és ezáltal örömöd legyen. De ugye mivel, neked, mivel nincsen, mert az ember elutasítja magától, mert nem cselekszi azt, amit a, a mennyei atya, ami a mennyei atyának az akarata, nem is az, hogy nem cselekszik az akaratát, nem kíváncsi rá, nem akar vele egyé válni, nem akarja őt, meg, őt megismerni, mert az, hogy én cselekszem az ő akaratát, az ennek az automatikus következménye, úgymond. De mivel ezt én nem akarom, én kijelöltem azt, aki erre alkalmas, és ők, ők csinálják, mint ahogy kinevezzük az elnököt is, hogy ő az elnök, neki az ő felelőssége az, hogy az ország ügyeit intézze, ugye. Ugyanúgy kijelöljük a profétákat és mindenkit. És ezáltal uh, megtörténik az, hogy mivel nekem nincsen öröm, mert nem csináltam az ő akaratát, ezért az egyetlen örömforrásom az marad, hogy ezeket az embereket, akiket én magam jelöltem ki, ezeket megutálom, fölázadok ellenük, és elnevezem őket hamis tanítóknak, és hamis profétáknak, és végül, ugye, amíg, főleg amikor a rendszer majd arra buszít mindenkit, akkor elkezdem őket üldözni is. És ez fog történni, mert az ember, aki meg lett foszva az igazi örömforrásától, már nem fog másban örömöt találni, csak is kizárólag ebben hogy ahogy mondtad Attila, hajtóvadászatot csináljon az igazságban élők ellen. Én ezt akartam hogy elmondani csak, hogy ez a kettő között így a, a, a kapcsolat, a két állítás között nagyon fontos ezt megérteni. Már a másodszor jut eszembe, mi történt Romániában. 
a forradalom után. Hát ugye egyrészt az emberek akarták, ugye a kommunizmust régebb valamelyest, hogyha másképp nem, hát passzívan részvettek abban, mert ugye mindenki félt, senki nem mondta el azt, amit el kellett volna mondani, és hát be, beengedték, ugye, beengedték. Azt, amit Richard Wurband elmondott, azt jóformán senki más nem mondta el. És hát miért nem? Hát a kényelem miatt, nehogy valaki megsértődjön, nehogy valaki aztán, mit tudom én, megbosszulja, nehogy valaki, az, a nagy komám azt mondja, hogy, hogy én hogy, hogy, hogy megzakkantam, ugye. Na lényeg az, hogy a kommunizmus több évtizeden keresztül pusztította az emberi lelket és testet Romániában. És mi történt, hogyan ért véget a 89-es karácsony? Úgy, hogy a, a népet, az új rendszer ráúszította a, a régi válaszottakra. Mert tulajdonképpen földi értelemben hát a, ők, ők a kommunizmusnak a profétái voltak. Csáuseszkus a felesége. És az emberek örömüket leheték abban, hogy pricol a vér a fejükből. De akik ezt tették, ők nem gondoltak arra, hogy velük is ez fog történni törvényszerűen. Hát a jelenések könyve az erről szól, azt hiszem a 13. fejezetben, aki fegyvert ragadt, annak fegyverrel kell megöletni. Ezt mondja a jelenések könyve. Az Úristen kijelentette, hogy ügyeljetek emberek, mit csináltok, mert így fogtok járni. Így fogtok járni. Tehát őrültség tényleg, őrültség, ami történik, és amifelé tartunk, és csak azt tudom mondani, hogy ma még nem késő. Aki ezt hallja, aki hallja a hívószót, annak nem késő. Nem hozzánk kell jönni, nem szervezünk sem lakodalmat, sem semmit. Hanem az Úristen tényleg vár az ő kegyelmével, az ő bölcsességével, a szeretetével, az igazi örömmel, amit úgy mond Pál, hogy mennyei öröm, szentileg által való öröm, mert különben nem lesz más öröm, kedves agatók, nem lesz más öröm. A régi örömök elapadnak, és a tanítók, akiket te tettél azzá, te fogadtad őket tanítóvá, ők majd nem fognak kielégíteni, nem fogják kielégíteni az öröm igényt, és majd meg kell ölni őket. Össze kell szépen fogni, és mágián kell őket égetni a Biblia nevében, Isten nevében és Jézus nevében. Mert ő pontosan ezt mondta, hogy azt fogják majd hinni, hogy Isten tiszteletet hajtanak végre, azáltal, hogy titeket gyilkolnak. Megmondta Jézus, hogy ez fog történni, hogy Isten nevében nem azt mondta, hogy mindenkit nem kell betolni. Néhány ember meg fognak majd ölni. Azt is elmondja az Úristen, hogy óriási videlem alatt leszünk, lesznek a legtöbben akik úgymond vértanúk lesznek, mint István is, ahogy hivatott, azok is szintén óriási védelem alatt lesznek, és mint bizonságtevők fognak úgymond talán kimúlni az életből. Semmit nem fognak elveszíteni. De ez, 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 ez közeledik, edes aggató. Ugye eltek, kit követtek? Gábor követitek, vagy engemet követtek, vagy ugye Kinga, Levike most itt mi vagyunk. Ugyanaz a probléma, ugyanaz a probléma, tehát mi nem azért beszélünk, hogy lecseréljük valakinek a fejében a katolikus vallást, valakinek a, a, az életében a katolikus vallást, vagy a hídgyülekezetét egy ilyen új mozgalommal, ne. Tehát nem akarjuk átvenni a papok szerepét, nem akarjuk átvenni a, a, a karizmatikus kereszténység szerepét egyáltalán. 
hanem arról szólunk, hogy akinek nincsen személyes és élő kapcsolat az élő Istennel, azok az emberek be fognak kerülni abba a csapdába, mivel nem lesznek elfoglalva a jóval, az élővel, nem lesz bizonságuk, meg fogják keresni a hibásokat, a bűnbakokat, hogy kiküldjék az azelnek, vagy nem tudom, hogy, hogy hívják ezt, ezt a figurát. Ez fog történni. Tehát, hogyha nem dolgozol most az életért, rövid időn belül gyilkolni fogsz. Te, aki ezt hallod, ezt a felvételt. Én csak annyit tennék hozzá, hogyha szólhatok egy pár szót, az a gondolat jött, hogy azon emberek, akik tényleg kegyelem által akarnak bejutni a mennyországba, akkor akkor azok a kegyelemben maradjanak meg, mert csak azáltal, azáltal is fognak számol, lesznek számon kérve. Viszont aki, aki úgy dönt, hogy törvény által akar bemenni, akkor az ugyanúgy a törvény által lesz számon kérve. Tehát e kettő között kell, kell dönteni egy bizonyos ponton, hogy az ember tényleg egyé váljon Isten ígéretével, az ő kegyelmével, hogy megtörténhessen az, hogy az ember nem csak hétvégére fogadta be, mint szórakozásnak a, a kegyelmet, az Istenről hallott beszédeket, a Jézus tanításait, hanem, hanem szívébe is megéli, megéli azt, mert csak így lehet belőle beteljesedés és a kegyelemben kiteljesedés, hanem akkor marad a törvénykezés, mert, mert egy napon tényleg elvéthetik az igazság, és akkor már keresheti az ember, tapogatózhat tovább a sötétbe, és hogyha ugyanúgy, hogyha a fizikai eredel után, ahogy az ember be tud vadulni, mert nem talál eledelt, ugyanúgy a lelki eledel után is be fog vadulni és akkor pont, pont azokat fogja feláldozni a lelki eledelért, hibáztatni, okolni Isten és Jézus nevébe, a törvény nevében, akik, akik eddig is azt mondták, hogy személyes kapcsolat, személyes lelki kapcsolat, Istennel való kapcsolat, és egyedül kell ezt megélni, ezt az utat megjárni a kegyelemben és a kegyelem által, mert ha nem, akkor akkor az lesz a következménye, hogy pont azok az emberek fogják, fogják üldözni és fejüket venni azoknak, akik által hallhattak volna a kegyelemről, a kegyelem útjáról, Jézusról, és így még meg is lesznek győződve arról, hogy ők ezt jól cselekedték. És ugye, hát törvénykezni lehet, pedig Isten nem egyszer, és ne, ha már a Bibliáról beszélünk, nem egy helyen van csak leírva és kijelentve, hogy az övé a, az ítélet, ő az ítélő bíró, ő a törvénykező. De ha mi ezt mégis, ha valaki úgy gondolja, hogy erre lett elhívva, ezt lehet csinálni, így is lehet csinálni, de nekem az a megértésem jött, hogy ugyanúgy akkor törvény által lesz megvizsgálva a lelke odaát. És akkor lehet, hogy nagy lesz a meglepetés, mert az embernek nem, nem a törvény adatot Jézus által, hanem a kegyelem. És ezen érdemes eldo- elgondolkodni.
minden kedves hallgatónak, hogy ne essen abba a tévedésbe, hogy belém, vagy akár az, az Attila, vagy a Gábor, vagy a Levike, a Tibor, vagy akárhányan vagyunk útitársak, ne essenek bele abba a hibába, hogy belénk lássák azt, azt, hogy mi tanítunk, vagy profétálunk, hiszen Jézus által minden-minden ki lett jelentve, és ő mindent-mindent ki is jelent személyesen annak az embernek, aki személyesen hozzáfordul, és álhatatos marad a hitben, annak a hitében, hogy ő vele is mindazt megcselekszi, mind, mind azokról, amikről esetleg hallhat, hallhattok úgy az én hanganyagaimba, vagy a más, bárki más hanganyagaiba, amivel nekem személyesen az a célom, hogy megkívántassam Isten országát, és nem az, hogy hírnevet szerezzek magamnak, vagy bármi más földi juttatást, hiszen Isten kegyelméből semmi ilyenre nincs szükségem, mert mindenem megvan úgy a lelki eledel, mint a, mint a testi, és pont az az én eledelem, hogy bizonyságot teszek, nem olyan dolgokról, ami bárki elől el lenne zárva, hanem aki bárkinek elért, elérhető, de nem általam lesz érthető és felfogható, hanem csak azonnal módon, ahogy Jézus elmondta és kijelentette, hogy az ő kegyelme által, a ma szent lélek, akit ránk hagyott. Ennyit szerettem volna hozzátenni. És nagyon fontos dolog még az is, hogy beszéltünk korábban az örömszerzésről, illetve arról, hogy hajtóvadászat fog indulni az igazságban élők ellen. Nagyon fontos megérteni azt is, kedves hallgatók, aki most még nem nyitott arra, amit, amit itt is hall, illetve arra, arra amit, ami egyértelműen kélet jelentve a Bibliában is. Aki még erre nem nyitott, aki még nem akarja az igazi megoldást látni, legalábbis azt a megoldást, amit, amiről mi meggyőződtünk, hogy az igazi megoldás. Annak, annak elmondom, Egyértelműen mi nem tudunk senkit meggyőzni, de az viszont, amit most elmondunk, az tanúskodni fog a jövőben, amikor ezek be fognak következni. Ahogy azt mondtad korábban Attila, hogy Jézus is mondta egyébként, hogy előre megmondott nekünk bizonyos dolgokat, úgy nekünk is megadta azt, hogy előre elmondjuk azt, ami nagyvonalakban történni fog a jövőben. És ami történni fog, az nem csak az, hogy a rendszer majd ráveszi az embereket szép szavakkal, meg durva szavakkal, meg lázító szavakkal, hogy végezenek mindenkivel, aki, aki ilyenekről beszél, mint mi, aki nem ért egyet a, a, az oltásokkal, és vakcinákkal, és, egyéb, és a maszkokkal, és egyéb ilyen dolgokkal, és a rendszernek a, az új istentelenségeivel. Tehát nem csak az lesz, hogy az ilyen emberek ellen fog hajtóvadászat indulni, a, annak érdekében ölni kell majd, hogy az ember az örömét megtarthassa, és a rendszerben a, a kényelmét megtarthassa, azt a látszólagos biztonságot, állbiztonságot, ami most van. Tehát nem csak ez, nem csak ez lesz annak az ára. Nagyon fontos ezt megérteni. Óriási ára lesz a hazugságnak, az életed lesz az ára. Mindenkinek az élete lesz az ára, aki a hazugságot választja a végén. De egészen addig, amíg oda eljutunk, addig le fog zajlani a világban egy, egy, egy óriási, gigászi nagy milligram kísérlet, kedves hallgatók. Tehát ha valaki nem tudja, mi az, akkor nézzen utána. Tehát le fog játszódni az, hogy, hogy az egész emberiség meg lesz próbálva. És 
azért az örömért, amit most mi még megkapunk, jóformán ingyen gyakorlatilag, tehát megkapjuk a jólétünket, a, csak dolgozni kell érte, keményen meg kell dolgozni, de megkapjuk azért a jólétet, a kényelmet, a meleg szobát, a mindent. De ahhoz, hogy valaki ezeket megtarthassa, és a más szórakozási lehetőséget, és minden egyes dolgot, ezért nem csak az lesz ennek az ára, hogy az igazságotban élőket üldözze, hanem az is, hogy egy idő után a saját szomszédjának a fejét is levágja, és mindenkit, mindenkit likvidáljon, mindenkit följelentsen, és akár megöljön, aki a rendszer szemében nem százszázalékosan egyezik meg azzal a gondolkodással, amit a rendszer képvisel, amit a hazugság képvisel, tehát akár a saját családtagjait is megölje. Ezt akarjuk mi, ez a kérdés. Ezt akarjuk mi, hogy egy olyan örömön függjünk, aminek az ára az konkrétan az, hogy az embernek egy idő után a saját családjának is akár a fejét le kell csapni? Egy olyan örömöt akarunk mi, magunk kíván tudni, olyan örömöket, amik, amik, amiknek ilyen ára van, mert ez lesz az ára. Ezt most még senki nem hiszi el, majd amikor látja valaki, akkor elhiszi. De ilyen örömöket akarunk mi, vagy pedig olyan örömöt, ami, ami, aminek nincsen semmi ára, aminek még az ára is ha, a, az öröme, az én, mi örömünk. Tehát még, még a, nem, hogy megfizetnünk nem kell érte, hanem azáltal, hogy keressük, csak kapjuk és kapjuk, és még többet kapunk. Még többet kapunk belőle minden percben, és tudjuk, hogy ez örökös. És tudjuk, hogy még a halál sem tudja ezt elvenni tőlünk. Hát ilyen öröm kell nekünk, nem igaz? Mindenkinek ez az öröm kell. Mindenki ezt keresi, az a lelkében, mindenki ezt keresi. És senki nem, nem hiszi el, hogy ez létezik? Mert megtanultunk hinni a hazugságban, megtanultunk hinni a, a rosszban. Megtanultunk hinni abban, hogy, hogy a, világ, a világban nem, létez, nem létezhet olyan, tehát hogy az embernek a lelkében nem létezhet olyan öröm, ami tökéletes. Mindig ott kell legyen az a kicsi árnyoldal, az a kicsi hazugság mindenben, mert a világ erre tanított minket. A filmeken keresztül, mindenen keresztül erre lettünk programozva. Tehát nagyon fontos ezt megérteni valahogy, hogy, hogy óriási ára lesz ennek. A, amit mi most így, a, a langyoskodásunknak annak, hogy, hogy a kényelmünket meg akarjuk tartani, és nem vállaljuk fel az igazságot, még akkor sem, hogyha kapizsgáljuk legbelül, hogy ez, ami itt elhangzik, ez, ebben tényleg van valami, és még érezzük azt, hogy nekünk is talán erről kéne beszélni. De nem beszélünk róla, inkább megtartjuk a kényelmünket. Ennek óriási ára lesz. És ezt, ezt ha most láthatná mindenki, akkor, akkor mindenki, aki ezt, ezt láthatná, fölvállalna az igazságot. Még most. És akkor jelzem, meg se történne ez, ami történni fog a világban, de ez már mellékes. A lényeg az az, hogy ha valaki ezt megérti, és ha valaki, ha valaki ezt most nem hiszi, ne higgy el nekünk. Hát miért hinné el nekünk? Ne higgy el nekünk egyáltalán. Ő maga meg fog róla bizonyosodni. De majd amikor eljönnek ezek az idők, akkor mindenki gondoljon erre vissza, hogy, hogy mikről beszéltünk. Mindenki gondoljon erre vissza, hogy ez el lett előre mondva. El lett előre mondva. Persze nem általunk. Mi csak ismételtük mindazt, ami meg volt mondva, lehet rögzítve az emberiség számára. Úgyat nem tudunk mondani, és nem is akarunk szerintem mondani egyáltalán. Viszont arra felhívhatjuk a figyelmet, ugye ez a bizonyoságtevőnek a, a feladata, dolga, hogy felhívja a figyelmet a kiútra, az életútjára, a lehetőségre, arra, hogy van gyógyír a szemekre ami visszaadja a látást. Tehát mi fejjük a figyelmet, hogy van, és személyes. És aki elfogadja, az megkapja úgy a látást, úgy a bűnök bocsánatát, úgy a vigasztalást, 
úgy a bátorítást, mint minden mást, más eszközt, amire szüksége van ahhoz, hogy az elkövetkezendő időkben helyt álljon, és ne kelljen elveszítse az ő életét, az ő lelkét, amiatt, ami, ami jönni fog. Még csak azt fűzném hozzá ez a témához, hogy valamelyest úgy látom, hogy az elkövetkezendő, az emberiségre elkövetkezendő nyomorúságban talán mindannyian fogunk osztozni, mindannyian sorstások leszünk, kedves agatuk. Ne higgye senki se, senki ne magát azzal, hogy mindent úgy fog csinálni, ahogy a televízió mondja, ahogy a fenevat képe mondja, és akkor az ő sorsa majd könnyebb lesz. Mert megmondatott az is, hogy akik ezt elhiszik, azok ellen, fog, azok ellen is fog fordulni az a rendszer, amelyet ők megszavaztak. És amelyet ők úgymond a, akár a passzivitásukkal, vagy az egyetértésükkel úgymond támogattak, a hallgatásukkal támogattak. Tehát a fenevad, ő készen arra, úgymond, hogy felfaljon minden egyes lelket. Senkit nem szeretnék megjeszteni ezzel. Elmondom ilyen metaforikusan, hogy maga az a rendszer, amit létrehoztunk, az, az, az meg fog támadni minden lelket, mindenes lelket. És akit lehet, Jézus szerint, hogyha lehet, még a válaszatokat is meg fogja ö, próbálni, úgymond. Őket is le akarja tiporni majd. Tehát ezt senki nem úszza meg. Aki látta azt a videót, hogy Amerika égni fog, na abban van egy olyan rész, hogy az oregoni állam, és abban nagyon szépen el van mondva, hogy mi fog történni körülbelül azokban az időkben, azokban a napokban, amelyek következnek az emberiségre. Hogy, hogy a, azok, akik úgy gondolták, hogy védve lesznek a rendszer, ellen, és a rendszer által, ugye, akár az oltás, oltásigazolás, ugye, vakcina útlevél meg, tudom is én mi, ami ugye visszahozza az emberek számára azokat a régi örömököt, amiket ugye, amiket, amitől megfosztott őket az a, Covid, ugye? Tehát azok az emberek is, nekik is meg kell tapasztalniuk és szembesülni kell azzal, hogy be voltak csapva. És a legesleg durább az egészben az lesz, hogy még arra is fogsz emlékezni, hogy figyelmeztetve voltál. Ez lesz a legszörnyűbb az egészben. Mert hogyha úgy kerülné be ebbe az állapotba, hogy nem is voltál figyelmeztetve, akkor, akkor talán még úgy, úgy el, elcsusszannád valahol. Ugye? A jó, jó felé. De úgy, hogy emlékezned kell arra, hogy te figyelmezhetve voltál, és nem egyszer, és nem csak Gábor által, és nem csak egy, mit tudom, egy YouTube csatorna által, hanem számtalanszor voltál figyelmezhetve arra, hogy, hogy be, be vagy csapva, maga ez a földi elbukott rendszer fel fog zabálni. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy több mint valószínűleg mindannyian benne leszünk. De viszont, akik úgy lesznek benne, hogy oltalom alatt, Isten oltalmában, az ő gondviselésében, ők nem úgy fogják tapasztalni azt, ami jönni fog, mint azok, akik megtagadták számtalan szorkegyelmet. Higgyétek el, hogy azok, akik, akik Istenek az oltalma alatt vannak, akik hozzák kiáltottak, mint gyermek, és hallották a választ, és, és, és megkapták a, 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 a kiútnak a, a, az eszközeit. Ők nem úgy fogják tapasztalni azt, ami jönni fog, mint azok, akik, akiknek a legborzalmasabb és legszörnyűbb emlékük és fájdalmuk az lesz, hogy hallottuk, hogy van lehetőség, 
és nem éltünk azzal. Én teljes szívemből kívánom, hogy Isten óvjon mindenkit attól, hogy majd arra kelljen gondoljon abban a momentumban, abban az órában, hogy hányszor megközelített engemet az Úristen kegyelme, és milyen kedves szavakkal, és milyen lágyan próbált csalogatni és hívogatni az életre ráadásul. Az életre. De én az állbiztonságot választottam. Az emberek kínálta biztonságot. A rendszer, az a covid Persz, ugye, uh, oltás, uh, uh, igazolás, meg vakcina útlevél, biztonságot választottam. Tényleg nem is tudom, mit mondjak még. Ennyi, ennyi. Tehát ami jönni fog, az senki nem ússza meg, de viszont nem mindegy, hogy ha valaki kimegy a harcmezőre, mert muszáj kimenni, annak vannak páncéjai, ugye, van melvértje, van sisak a fején, vannak különböző védők is, jó fegyvere van, vagy pedig kimegy egy csúzlival a harctére. Nem minden kedves hallgatók. Ezt most jelképesen mondom. Tehát a harc az, az mindenképpen lesz. Ahogy mondta egy olasz filozófus, a harcot elkerülni nem lehet, csak elhalasztani az ellenség javára. Az ellenség javára. Én azt mondom, hogy ne halogassátok a harcot, hanem éljetek a lehetőséggel. Isten kegyelmes, és megadja mindenkinek a megfelelő fegyverzetet. És ezt jó kell érteni, nem úgy, hogy most egymásának kell harcoljunk, hanem úgy, hogy lesz védelem, lesz védelem. És ezt a védelmet nem fogja tudni megadni sem az oltás, sem a rendszer, sem az új kormány, sem Amerika, sem Oroszország. Csak a mindenható Isten.